0: Опасность на дорогах, подготовка водителей, правовые акты и нормы. Доброе время суток, вы слушаете радиостанцию Моторадио в эфирной студии сегодняшний наш автор-ведущий программы РБК Дмитрий Попов.
1: Думал я, что эта история не будет более всплывать в нашем информационном Господи, пространстве, неужели. но вчера произошло во автошкольном сообществе эпохальное, в какой-то степени событие. Вчера позавчера их два события происходило. А, которая вызвало огромное количество вопросов, но я рад чему? Никакого чуда, никакого суперсобытия, э, про которое так долго говорили большевики, не произошло. Все произошло по тому сценарию, который я говорил. Итак, вчера Министерство юстиции Российской Федерации зарегистрировало приказ э, Министерства просвещения о введении в действие новых программ подготовки водителей. Это
0: вот тех самых?
1: нет. Нет, понимаешь? То есть
0: параллельно шло что-то другое? Мы с с
1: тобой рассказывали, значит, о том, что. Пока эти пилили, многие нормально строгали, значит. Было распоряжение Марадши Шекерзяновича Хуснулина о том, чтобы программы подготовки водителей привели в соответствие с современными реалиями законодательства, в части, касающейся того, что теперь нету экзамена на закрытой территории и надо больше катать по городу, чтобы их привели в соответствие с тем, что у нас теперь не запрещено учебное вождение на автомагистрали, чтобы их привели в соответствие с техническими реалиями, что у водителя теперь сейчас есть много помощников технических. Это система контроля мертвого, про, мертвых зон, это парктроники, э, круиз-контроль, там, да, вот эта вот вся история. И есть, например, э, в обиходе у нас большое количество э, электромобилей. И вот э, по распоряжению Марата Хуснулина э, разрабатывались ну, программы подготовки водителей, которые должны были это учесть. Они не сильно претерпели изменения, Те, кто говорят, что изменения носят косметический характер, я не готов со словом «косметический». Я бы сказал, что эти изменения Носят актуализирующий характер Они не производят революцию Никакой революции не происходит Это то, за что я ратую, Потому что вот да
0: эта быть не шоковая может, терапия Меня
1: начинает немножко задалбывать То есть столько лет мы по одним программам Готовим, 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 готовим Потом приходят люди, которые говорят Мы плохо готовим, надо сократить число занятий все, я на этом месте занавес. Так вот, Министерство просвещения во исполнении распоряжения Марата Хуснулина актуализировало действующие программы. И вчера был зарегистрирован приказ, который их содержит. Количество часов занятий по вождению сохранилось. Количество часов занятий по теории точно не скажу, но плюс-минус там 2-3 часа там сохранилось. Все остальное осталось как прежде. Добавились, еще раз говорю, вопросы, которые немножко законодательство ускакало вперед. Это правильно. Это правильный подход к реформе образовательного процесса. Правильный подход к реформе образовательного процесса, который отвечает реальным тенденциям развития законодательства. То есть вот оно изменилось, вот это мы подкорректировали. И именно эти программы зарегистрировал вчера Минюст для всех кто нас сейчас слушает архангельс там вологда тула там, и так далее и так далее и так далее потому что я знаю что люди мне сегодня в порядке поздравителям сбрасывали дмитрий что это вы сказали новых программ не будет а вот они для всех сообщаю это не те программы которые э, разрабатывала команда э, вадима мельникова дбо По коммерческому контракту и в компании с Ачкасовым и другой компанией основным автором является господин Степанов из ДСАФ. Практически те же самые наши с вами программы, по которым мы работали, с небольшой актуализацией тематики. Часы, которые с площадки перекочевали в город, почему часов осталось по вождению. Поэтому автошколам не придется, вот это сейчас хватает. А, гипс снимают, клиент остывает, хватай мешки, вокзал отходит. Ничего этого не происходит. Отследите в нормативных документах и на порталах э, везде, чтобы у вас в договорах было правильно отписано, значит, какие у вас приказы Минобра, Министерства просвещения теперь работают. По всей видимости, он будет теперь другой, не 1408, да? Отследите, пожалуйста, чтобы у вас в ваших рабочих программах были переложены листы с теми темами, которые добавились. Не все перелопачивать к чертовой матери, а добавить там 2-3 листа, одну таблицу переписать, да? Значит, правильный, эволюционный путь развития законодательства. То есть здесь
0: мы аплодируем правительству и партия. Тем
1: смешнее состоявшийся за один день до этого Конгресс Автошкол России Сейчас, слушай, такое количество общественных организаций курирует автошколы России. Каждый соберет там 3-5 автошкол, 10-12. И говорит, мы представляем всю автошкольную общественность. Значит, Поэтому я вынужден, я запутался, у них у многих одинаковые названия. Поэтому я вынужден ä, называть ä, по, назва, по создателю. Понимаешь, знаешь, это... Ä, Вот, э, который организовал э, союз автошкол Очкасова, потому что есть еще союз автошкол Матвеева и еще каких-то союзов... Прямо как партия (свечес) эсеров,
0: партия меньшевиков. (свечес) Да, да, да,
1: да, да. да. Значит, союз автошкол Очкасова Александр Викторович сидел... э, э, Просто
0: давай его э, сидел. В в
1: президиуме, (свечес) вот... э, э, был Николай Александрович Геликов, уважаемый мною, очень знающий человек из ГИБДД. Было несколько еще спикеров. Всего этот онлайн посмотрела просто сейчас. Вот Конгресс автошкол в Сигаруси mm-hmm. всего, всего посмотрело. 60 там с небольшим человеком.
0: И то мы не знаем, до конца или нет. Да? Мы
1: не знаем, до конца или нет. Кроме этого, мы не знаем, кто это эти люди, потому что не все из них директора автошкол. Запросто может быть, что это смотрели преподаватели или там администраторы порталов и так далее. А
0: о чем это При
1: условии, что у нас в стране больше 6, по-моему, тысяч автошкол, то, в общем, 60 — это хорошая цифра, она кратная. Вот. Почему я говорю тем смешнее? Дело в том, что основное, чему был посвящен это так называемый. Я вынужден, Александр Викторович, не обижайтесь, но вынужден сказать, так называемый Конгресс. Он был посвящен обсуждению тех программ, которые разработала ДБО. Вот, э, которая не выдержит никакой критики. Поэтому я сейчас должен э, очень четко сказать, все говорят, вот критикуешь, почему не помогаешь. Я вынужден повторить кое-какие своих мантр. Первая мантра заключается в том, что я не считаю возможным э, разработать программу подготовки водителей за такое короткое время таким хилым экипажем. Раз. Второе. Я э, считаю, что э, эти программы подготовки водителей, если их новые разрабатывать, то сначала должна быть проделана грандиозная аналитическая работа, а не статистический сбор данных, который вывалили у них на портале. И сейчас вот тебе расскажу, как делал бы я работу по новым программам, если бы я э, действительно хотел получить хороший продукт, результат. Первое, чему бы я посвятил бы э, исследование, я бы обязательно собрал бы сведения об аварийности среди начинающих водителей, но провел, произвел бы не просто аварийность цифра, вот столько ДТП, а попытался бы выклинчить аналитику. Это тяжелая работа, потому что гаишники не дают, Что стало истинными причинами дорожно-транспортного Ну, есть же протоколы. В протоколе пишется, проехал на запрещающий сигнал да, светофора. Ну, хотя а проехал-то он почему на запрещающий сигнал светофора? Что скорость движения была выбрана, не позволяющая осматривать перекресток, или светофора было не видно, или его не научили правильно или сзади оценивать? КамАЗ
0: ехал и быстро фары приближались или сзади сыгрался? КамАЗ Думаю, или еще что-то. Да, То да, есть лучше.
1: истинная причина не административное правонарушение. Административное правонарушение это прокладка в причинно-следственной связи. А истинную причину, связанную с подготовкой, чему его не научили учили И вот после того, как были бы установлены связи между истинными причинами дорожно-транспортных происшествий, а, а мы боремся таким образом с аварийностью, я бы ту программу все-таки, которая есть, не лепил бы новую. Я ее бы корректировал, я бы посмотрел, с чем хорошо. Например, там с расположением транспортных средств, с правил в области расположения начинающие ученики не э, проявляют. Да? Значит, можно в этом сократить времени, а перераспределить его или добавить времени на те темы и вопросы, которые
0: являются являются
1: причинами причинами дорожно-транспортных происшествий. Их сакцентировать на них внимание. Кроме этого, я бы обязательно проанализировал бы лучшие методики или, так скажем, все методики. Но вот задача э, состоит в том, что как как собрать лучшие методики. Вот тут вот я тебе приоткрою завесу тайны. Собираюсь я организовать конкурс профессионального мастерства среди инструкторов и преподавателей, который позволит лучшим представителям нашего профессионального сообщества показать свои приемы методические, приемчики, наработочки. Я могу тебе сказать, что я до сих пор, отсматривая онлайн-лекции других преподавателей, нахожу какие-то интересные фразы, интересную подачу. Вот эта вот история с перевозкой грузов, которую я рассказываю про то, что родственники подарили вам лист фанеры, чтобы вы делали теннисный стол. Как его перевести на дачу? И дальше я рассказываю, вот он здесь настолько выступает, вот здесь настолько выступает, надо поверить. вот это же я взял у известного питерского преподавателя директора автошколы Александра Федоровича Поклада, правильно? Он у него увидел в изложении себе забрал. Ну, пользуюсь, так хорошо. И вот после того, как состоится понимание, что надо усилить в Программе. Не изменить, не перелопатить, не взорвать, не растолкать, не, не раздавить, а изменить и добавить туда э, вот этих вот методических приемов лучших, лучших людей автошкольного сообщества. Не лучших по версии Очкасова или не лучших по версии Матвеева, который вообще, честно говоря, до меня доходит слухи, что он чуть ли заплатить денег, получишь диплом, да? А лучших в каком-то очень независимом и очень массовом отборе в Лучших в каком-то очень независимом массовом отборе И все равно эволютивным путем Потому что народ не готов Вот мы сейчас 56 часов оно Бах, 30, все поменялось Другие договора, что катаю, что не катаю В, В процессе эволюции Вот так вот совершенствовал бы Актуализировал те моменты Которые ведут к ДТП Вот я бы делал так А то, что делали те люди Это они, так сказать, собралась команда У каждого свое видение А давайте вот так Ну такая себе история
0: Аирбэк. Ну давай, Дима, мы не будем бояться а, всяких закрытых тем и коснемся последствий. Тем, происходящего. Тем, тема не закрытая.
1: Тема не закрытая. Я э, э, хотел бы, так сказать, может быть, даже отчасти высказать свою позицию ко всему, что происходит. Я буду говорить ее крайне аккуратно, потому что в нашей современной жизни высказывание тех или иных радикально крайних значений, оно, в общем, как бы не выглядит хорошо. Да а я, я бы,
0: честно говоря, вообще-то обошел бы. Я бы лучше вот Сейчас,
1: подожди, про, про запчасти. да? Ты понимаешь, в чем дело? Я тебе скажу просто. Прошло две недели. Прошло две недели. И я считаю, что пока что рано говорить о том, как выстроится вообще вся э, э, эта экономическая рыночная история, потому что когда мне тут название с разных каналов а вот все, а вот там а как вы относитесь к тому, что уходит я говорю, давайте дождемся потому что мы с вами находимся в эпицентре мирового экономического взрыва, который предполагает перераспределение рынков сырья, перераспределение энергетических ресурсов, рынков сбыта, всего-всего-всего-всего еще пока что, вот даже не Улеглась пыль. Давайте дождемся, и тогда мы получим конечный продукт. Но как я вижу себе, вот да, как, как я вижу себе, э, многие говорили о том, что вот уходит, значит, континентали, Nokia-Happel, уходит, как мы будем дальше жить. Э, э, должен заметить, что они уходить-то да, уходят, как марки и бренды, но технологии и производство и в Ярославле, и в, в Нижнекамске остаются. И э, должен заметить, что для производства колеса нужнее всего, э, значит, э, каучук натуральный, сажа и огромное количество энергии. Потому что процесс вулканизации колеса, если кто не знает, это такой процесс с очень серьезным энергопотреблением. Каучук производит Бразилия, которая вместе с нами плывет в одной лодке, касающейся крупнейшего экономического сообщества БРИКС. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Сажи у нас до дури, потому что сажа это побочный продукт нефтяных производств. Вот. Что касается энергетики тоже. Поэтому я как человек, который все 90-е года отъездил на колесах с красивым названием «Таганка», вот, а потом по дури переобулся в такие же красивые колеса «Мотодор», выяснилось, что «Таганка» лучше, чем «Мотодор». Я, в общем, думаю, что серьезных ударов просто произойдет какие-то по колесам, произойдут какие-то перенастройки. Что касается рынка запчастей, в 90-е годы существовало огромное количество мелких бизнесов, которые назывались восстановим шаровые, помнишь, такие были истории, да? Восстановим там рулевые наконечники и так и далее. Мне
0: надо как раз одну я, шаровую я, я, я не
1: думаю, Саш, я, я сейчас открою один очень интересный секрет. Я скупердяй. Слово не ругательное для радиоэфира. И поэтому я, когда свои автомобили отправляю в обслугу и замену, то я не гонюсь за э, лицензионными прямо прямолинейными запчастями. Я должен заметить, что я в течение последних, наверное, 10 лет основные расходники. Это диски сцепления, корзины, тормозные колодки и на реношке заменялся рычаг с шаровой. Ставлю неоригинальные произведенные. Ну, как все, все что не неоригинальное, мы с тобой понимаем, что оно сделано в Юго-Восточной Азии, не будем называть эту замечательную страну мировую мастерскую, но... Я, к сожалению, вот шаровую не имел возможности попробовать, сколько она проходит, потому что я перед продажей ее поставил рычаг, но соленблоки были хороши, они заменялись, они были нормальные, тормозные колодки принципиально ставлю китайские, они круто дешевле почти в два раза. Там есть специфика с их работой У них э, Ферадо очень экзотические компоненты Смеси Там надо... Короче, когда садишься на новых колодках Первый день-два э, Давить-давишь, тормозить-не тормозит. А от... что
0: ты хлопаешь а, сейчас а... так? Я, основ... Показываю, основ... Я, пос... я показываю, партии.
1: как Тормозные колодки <свят> зажимают э, Тормозной диск а потом, когда они притрутся, то, вот, то ли верхний слой сотрется, то ли какая-то что ли, термическая... Может, ты просто
0: полиэтиленку не отдираешь,
1: Дима? Слушай, ну полиэтиленка слетает при первом нажатии, ты же понимаешь. Вот, я к чему это дело говорю? Я говорю о том, что по поводу запчастей сейчас очень рано делать вообще какие-либо выводы вперед далеко идущие. Кроме этого, я бы хотел обратить внимание, что есть бренды, которые, несмотря на то, что они... Затихарились и не говорят ни за, ни против, но один из двух крупнейших российских производителей легковых автомобилей, компания Renault ничего не говорит про то, что она уходит. Она молчит, она смотрит за ситуацией и ждет, когда и что, и как произойдет. Потому что им жалко оставлять такое количество заводов. Так же, как и должен заметить, Hyundai же построила в Ленинградской области завод автокомпонентов. Знаешь эту историю? То есть все резиночки, прокладочки, там все эти сальники, пыльники и прочая лабуда, они там производят. Поэтому сейчас просто преждевременно делать выводы. Вот если вы переживаете за то, что у вас вот-вот отвалится диск сцепления, то нужно просто аккуратнее ездить честно, дождаться, пока эта ситуация разрешится. Из позитивных последствий мне совершенно достоверно известно, и я уже ощущаю первые шаги, значит, начинает дешеветь бензин. Уже я тот бензин, который заливаю, он вчера мне достался на 60 копеек дешевле, что в принципе является тенденцией А пока ехал, слушал тут программу, оказывается, февральские фьючерсы оказались сильно дешевле, ну, долгоиграющие. То есть где-то в конце марта они вывалятся на рынок, значит, они оказались где-то на 10-12% дешевле. Я не знаю, это экономическая работа правительства или как-то что-то это ведет. Вот. Если говорить в целом о э, э, замене э, автомобильного парка, если говорить в целом о замене автомобильного парка,
0: ну вот, например, стоит ли продавать сейчас машину по нет, нет, <coughs> нет, нет, и, нет. И в надежде купить другую. Значит,
1: ну, ты смотри, вот все, что сейчас происходит, это все очень попахивает спекулятивно взрывными ценами, курсами и всем остальным. И поэтому я всем друзьям, которые мне говорят, а что же делать, а я вот, я говорю, сейчас надо вести себя как в рентгене. Вдохнуть и не дышать. И стоять и смотреть за тем, что будет. Не делать резких движений, не совершать покупок, не совершать продаж крупных, потому что пока непонятно как эта история да, может быть, вы окажетесь в каком-то суровом выигрыше, но шансы, что вы окажетесь в суровом выигрыше от продажи или от покупки авто, они не являются основным трендом. Сейчас та ситуация, которую экономисты называют, знаешь, это жуткая волатильность. Вот высокая волатильность рынка, когда все меняется, ситуация каждый день. Посмотри, у них э, газ 4000 за, за 1000 кубометров, через 4 часа он 1800 стоит. Ну как это, через 4 часа больше, чем в два раза. Э, да и само ряд.
0: слово такое мерзкое, волатильность. Это как, знаешь, да, какое-то да. кожное заболевание. Да, какое-то, да,
1: да, 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 да. да, да. Поэтому я бы не рекомендовал вообще каких-то движений совершать. Но если вот говорить, задавали мне тут в одной э, хитрой истории, задавали мне вопрос, как я отношусь к китайским автомобилям. С явным прицелом на то, что а вот заменит ли китайцы наш рынок. Ну, во-первых, китайцы, в принципе, могут взять просто в оборот производство, как они так подхватили «Вольво», например, правильно? Они с таким же успехом могут, если, поскольку мы знаем, что сейчас идет экономическая война, и мы способны национализировать с последующей продажей предприятия, я э, ничего не могу сказать. Производят же они в Тагазе свои автомобили у нас, и они, в общем, довольно много пытаются интегрироваться на наш рынок. Пока им удалось там серьезно только в Тагазе наладить какие-то производства. Но думаю, что они взяли. Что мне не нравится в китайских автомобилях? Первое, мне не нравится дизайн и эстетика. Это просто капец. Правильно сказала одна девушка какой-то цыганщиной попахивает. Не имея возможности сделать стильный, драйвовый, респектабельный автомобиль, они его обвешивают огромным количеством хромированных деталюшечек. Какие-то светодиодики непонятно какие, куда светятся. А, салоны с этим неясным цветом. Сейчас большая человеческая удача, что они наконец перестали делать светлые салоны. Потому что вот эта тяга к белому, наш человек с огорода садится в ваш кроссовер, поэтому белый салон не очень хорошо. Вот. Это Первая история. Вторая история, я глубоко убежден, что они еще пока что не преодолели те детские болезни российского автопрома 90-х годов и предыдущих периодов, и лист железный у них по-прежнему тонкий, хотя он уже сейчас не такой некачественный, как был, но, тем не менее, все равно тонкий, тонковат, и... э, Внутренняя отделка, элементы интерьера и конструктивные крепежи все слабенькие. То есть автомобиль через 2-3 года все равно пока что еще превращается в погремуху. По счастью, 90-х годов навыки мы освоили технологии как... Жигули, которые гремели на каждом повороте, можно было сделать совершенно тихими. Что касается всего остального в китайском автомобиле, ну, они не в лидерах э, мирового автомобильного производства по инновационным техническим решениям. Пока что они являются хорошими, э, копипастерами, хорошими копипастерами. Причем копипастят, как мы в свое время... Э, копипастили американский самолет Б-2, знаешь, да, что мы его посадили, разобрали до последнего винта, все воспроизвели и повторили, и некоторые детали повторили, не догадываясь, зачем они, что они нужны. Вот если смотришь на, открываешь капот там э, э, черри какого-нибудь, и видишь там мотор, который внешние очертания напоминает э, Митсубиси, да, например, там, или что там, Тойота, ты понимаешь, что некоторые вещи повторены Вот просто... Ну, они в оригинале были. Мы мы копировали, повторяли. Но... Убежден я, что в соавторстве Российские инженеры и технологи Которые подхватили это все От иностранных производителей То есть сейчас вот Технологическая интеллигенция Автопрома, она является носителем На себе культуры европейского производства Те, которые работали на заводе Toyota, Те, которые работали на Шевроле Там работали на Рено Они являются носителями культуры производства вот если их Значит, совершить акт соединение с китайской промышленностью, то, может быть, появится более-менее приличный э, автомобиль. Но но в какой-то перспективе. Я трагедии не вижу в том, чтобы пересесть на китайский автомобиль. Честно.
0: Что-нибудь в городе у нас хорошего такого происходит? Снег убирать стали лучше.
1: Да, снег стал убираться лучше сам. Вот, снег стал убираться лучше сам, значит несколько произошло интересных административно-правовых событий. Ну,
0: какие-нибудь парковки платные увеличились, (связываются) куда-нибудь там заплыли. Нет, пока
1: пока они не увеличиваются, пока никакой контрактной работы. А не могло
0: бы, кстати, правительство Петербурга, скажем, отменить оплату за парковки на время тяжелых кризисных явлений? Это
1: практически убить экономику Санкт-Петербурга, Саша, честно. Из-за парковок? Да, потому что... То есть мы производим только парковки? Нет, я тебе поясню просто. Потому что расширение парковок один из инструментов создания беспрепятственного движения городского пассажирского транспорта уже куплено больше 500 автобусов новых больших вот этих вот. То есть э, все-таки э, протаскивают э, эту э, вот мер, бирюзов, мерзкую реформу, Бирюзов. Да? Чего ее протаскивать? Она предусмотрена 220 федеральным законом. Mm. Это федеральный закон. Но ни, да? Я могу тебе сказать, что коллеги из Центра управления дорожным движением создают отдельное подразделение, которое будет решать вопросы кризисных состояний городского пассажирского транспорта, то есть где он в пробке застревает или что-то такое, они будут пытаться оперативно на это реагировать, режимом или еще чем-то.
0: Тебе, самому-то не смешно? Нет,
1: мне самому Саш не смешно, потому что, к сожалению, к сожалению, пропускная способность уличной дорожной сети в центральной части города, она исчерпана, а количество людей, которые имеют автомобиль, она к сожалению для тебя, в два с половиной раза превышает количество людей, которых имеют автомобиль. Они едут на автобусе. Один автобус везет приблизительно людей столько же, сколько едет, сидя по двое, в 80 легковых автомобилях. Принимая во внимание динамический габарит автомобиля при движении на скорости 40 км в час, вот эти 80 автомобилей занимают на дороге приблизительно километр. А в автобусе в автобусе эти люди все вместе. Я понимаю, что я говорю не популярные для автомобилиста вещи, но это простая математика. Такая же математика, как вот потом в конце скажу, как я доказал, что нужно, чтобы все водители готовились хорошо. Значит, из административно-правовых историй произошла интересная совершенная вещь, которая касается чего? Значит, товарищ на каршеринге стал участником дорожно-транспортного происшествия. И в результате... Ну,
0: Первый раз, что ли, Ну, в истории Нет,
1: нет, нет. Там там произошел административный процесс, который мне сейчас коллеги с э, телеканала рассказали. Завтра они приедут записать мой комментарий. Но просто они... Вы знаете, там такая странность. И когда мне рассказали, я говорю, вообще никакой странности, все по закону. Значит, он на автомобиле каршерингом стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в ходе которого был поврежден, соответственно, автомобиль каршеринга. Ну... Тот, который пострадал, он, наверное, ремонтировался, соответственно, по э, Осага, а про этот автомобиль, тот, который ехал на нем водитель, был убежден, что автомобиль застрахован показкой, и все хорошо, и все довольны, все смеются. Не трогайте меня, я никому ничего не должен. Прошло какое-то значительное время, скорее всего, что он не заглядывал в почтовый ящик, и к нему приходит уведомление уже аж не от каршеринговой компании, и не от страховой компании, и даже не из суда. Нему, от, от приставов. От приставов приходит уведомление, что он должен вот такую кучу денег. На ремонт автомобиля. И тут выясняется, что оказывается, подавляющее большинство граждан не догадывается, как устроено страховое законодательство. Поле страхования КАСКа создает комфортные условия для того, который пострадал, если он у него есть. Но не избавляет, но не избавляет виновника ДТП от необходимости компенсировать ущерб. Как выглядит ситуация? По закону, если страховая компания по полюсу КАСКО отремонтировала каршеринговый автомобиль, то это, если это юридически оформлено, то есть есть договор, акт выполненных работ, все подписано, то происходит перекочевывание прав и требования ущерба от каршеринговой компании к страховой. Это называется суброгация. Я тебе помог не просто так. Вот ты попал в ДТП, у тебя помялось крыло на автомобиль, вот, не дай бог, да. я тебе говорю, Саша, я тебе все отремонтирую. Я тебя отремонтировал, тебя все устроило. Мы взяли и написали расписочку, что ты э, не имеешь претензий, что, ремонт тебя, что мой ремонт тебе устроил. На самом деле, после этого я говорю, Саша, а кто там тебе врезался в дверь? Теперь я обладаю правами, даже не будучи страховой компанией. Это закон. На... В этом
0: смысле и ты будешь. Я буду с требовать с того
1: деньги. Того деньги он никуда не денется. Причинитель ущерба обязан возместить его в полном объеме. Без оценок, без ничего. Вот сколько причинил?
0: Подожди, это важный момент. Давай, давай снова тогда. Значит, если я, пользуюсь карш- каршерингом, еду, где-то поцарапал его там или, не дай бог, что-то серьезнее, да. то я... я за это буду платить. Да. Я вот за рулем Да, был. да, будешь платить. А это где-то написано, предупреждает? В гражданском,
1: просто. ну, в, э, э, в соглашении, вот в этом вот, да, который ты ставишь галочки, да. пользовательское соглашение, там на Написано на самом деле, что э, э, имущественные правовые вопросы регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Коим в данном случае выступает 40 закон федеральный об обязательном страховании автогражданской ответственности. Закон о страховой деятельности в Российской Федерации есть такой, он все виды страховок учитывает, и там про суброгацию написано. И Гражданский кодекс, в нем тоже написано про суброгацию. И ты не читал пользовательское соглашение, Ну, поставил галочку. галочку. Ну что, Саш, а если бы ты прочитал, и там было бы написано все в соответствии с законодательством Российской Федерации, ты все равно не знаешь, что существует суброгация. Поцарапал, страховая компания им отремонтировала, а после этого она берет все свои потраченные деньги, приходит к тебе и говорит, ну мы там отремонтировали, теперь ты, виновник поцарапавший, должен нам это возместить.
0: И это может догнать через какое-то время. <связь>
1: да, 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 через полгода, я знаю случаи, когда через год догоняет. А теперь внимание, как от этого не то чтобы уйти, но как сделать так, чтобы немножечко как-то сократить риски, касающиеся этой истории. А, а, даже если у того, в которого вы въехали, или а, а, Ну да, у того, в которого вы въехали, а, въехали у него есть полисказка. Вот ты в кого-то врезался, он говорит: Не парься, ничего там, оСАГО не надо, у меня полисказка. Вот вы в этом случае ему обязательно говорите: Все, зашибись, твой полисказка это хорошо. Давай извещение о ДТП оформим. Чтобы я его отнес в страховую компанию чтобы они знали, что будет возмещение ущерба. И в этом случае, в этом случае... А
0: может так быть, что они, что они с тебя возьмут, хотя человек сам там вопросы решил. Нет, человек сам страна, там решил да?
1: вопросы, дальше страховая его компания по КАСКО, которая его страховала, пришла ко мне возместить ущерб, а я беру свою по ОСАГО и говорю, давайте на троих решать вопрос, потому что я все по ОСАГО оформил, угу. вы страхуете мою автогражданскую ответственность, давайте хоть какую-то часть денег зашлите в эту страховую компанию КАСКО. Пока еще никто... Так не делает, это очень грустно, Саш. Ну, то есть, кто-то делает и где-то страховые компании, так скажем, решают этот вопрос. Но э, многие не догадываются, что независимо от того, каска или не каска, по ОСАГО документа оформить никогда не грех.
0: Напоследок немножко статистики Хотелось бы от тебя на предмет того Что стоит ли все-таки старая тема Делить водителей на тех, у кого права с отметкой профессионал И на всех остальных И без права работы по найму Она
1: все время всплывает постоянно В том числе и в контексте нашего начала разговора Дело в том, что вот эти собравшиеся на конгресс автошкол Большая часть из них Трудно говорить, когда их всего 60, большая часть из них являются приверженцами, что нужно вернуться к разделению на любителей и профессионалов. Ну, мало того, что присутствует просто простой очень коммерческий интерес к тому, чтобы э, отхватить себе кусок дополнительно брать деньги за переподготовку. Ты же понимаешь, что если с завтрашнего дня автошкола будет делать то же самое, что и делала до этого момента, только ты будешь называться любителем, она дешевле ценник не поставит, так ведь?
0: И наоборот, те, кто любители, и кому нужно пройти переподготовку, они а придут вот, а в А вот они школу? будут
1: доплачивать, да. да они да, еще... да, да. Это попытка такая коммерческого обмана. Но я вдруг задался вопросом, слушай, меня учили, я везде говорю... Говорю, что я учился в крупнейшем политехническом вузе Министерства обороны. У меня были шикарные птицы учителя по физике и математике и по основам контроля и диагностики сложных систем, по по основам контроля и диагностики мне преподавал мой собственный отец. Ставил
0: тебе двойки, бывало Бывало? тройки. Слушай,
1: ну, коротко, раз уж сегодня день рождения, когда я сдавал его предмет, то он не пришел на экзамен, а пришел его коллега и товарищ профессор Кудрявцев, у нас была маленькая группа, и он сказал, ну, давайте не будем насиловать, я тут вот э, расставил оценочки, кто хочет повысить, как бы прошу к барьеру не хочет там и называет там аксенов 5 вершинин 5 Власюк 3 Гавердовский 3 там колганов 4 это младший сержант попов 4 там я думаю надо же офигеть сложнейший предмет комбинаторика тервер и вдруг значит 4
0: нифига не делает удовлетворительно он, он да э, нет хорошо а, хорошо, хорошо, хорошо.
1: Он, прощения, он 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 да. он э, значит говорит пожалуйста кто хочет повысить там прошу к барьеру шаг выйти из строя и ты Кто-то, вышел что нет ли? 3-4 человека вышли из строя я стою не выхожу а они с отцом сидят в одно преподавательское, и полковник Кудрявцев мне говорит, товарищ младший сержант Попов, вы хотите повысить оценку? Я говорю, никак нет, полковник, не хочу. Он говорит, хотите, хотите, я знаю. Я зашел перв... первым, билет тянул в районе 9 часов 20 минут. А отпустил он меня после обеда пол полчетвертого Ого, вот от...
0: ты там с ума не сошел я,
1: я вешался, меня допросили по всему практически Я решил вспомнить все свои старые знания по математике Мы же знаем с тобой, что в принципе Любой жизненный процесс математически описать можно Я э, взял несколько очень значимых, важных Имеющих для нас значение оценок Мы прекрасно понимаем, что в прошлой жизни В потоке э, было гораздо меньше машин Уровень автомобилизации был 27-35 Автомобилей легковых на тысячу населения. В нынешней реалиях он стал в 10 больше, чем в 10 раз больше. Там 370, по некоторым оценкам 400 единиц на тысячу. Но при этом кроме количества автомобилей еще сильно разнится структура потока. В прошлой жизни в потоке личный автомобиль был сумасшедшей редкостью. В основном было такси, Скорые, служебные перевозки, еще что-то, малые грузовые какие-то перевозки и, и, так и далее. член
0: КПСС иногда проедет мимо там какой-нибудь, да, с
1: И члены КПСС все проедут. Значит, в нынешней, действительно, и там приблизительно, я прикинул приблизительно, личного транспорта 2 пятых, служебного транспорта тех, которые профессионалы 3 пятых, то есть 60-40%, да? В нынешней действительности, кроме того, что в потоке в 10 раз больше транспорта и вероятность дорожно-транспортного происшествия просто, в принципе, подросла, но поскольку она подросла, скорее всего, по нормальному закону, линейно, просто ну, количество увеличилось, вероятность линейно выросла, да? А вот структура потока изменилась кардинально, у нас сейчас больше, больше личных автомобилей, причем сурово больше, я думаю, что их в потоке приблизительно 80% от легковых, по сравнению и 20% это там, бригада на выезд, там, ремонт лифтов и так далее, а в основном-то едут частники, да, личные автомобили. Дальше я что для себя решил? Ну, те, кто топят за то, что нужно разделить э, частные и работа по найму, значит, профессионалы и любители, они явно предполагают, что любитель будет подготовлен меньше, хуже что он будет что то меньше. И значит, вероятность ДТП у него... Как бы больше. Выше. Выше, да. Выше. Вероятность ДТП выше. Это же ДТП как отказ, да? Вероятность у профессионала ниже. У каждого из них своя. Дальше нехитрые математические вычисления. Если кто знает, то есть в теории вероятности раздел комбинаторика, который позволяет посчитать количество сочетаний по два в потоке из всех имеющихся машин, Да. Я пересчитал, сколько возможно, по два это ДТП, два столкнулись, uh-huh, uh-huh. не берем те крупные ДТП, там по три, а вот два столкнулись, да, значит, с учетом тех, что есть там 80% любителей и 20% профессионалов, у которых вероятность меньше Потом дальше можно посчитать вероятность каждого из этих событий, любитель-любитель столкновения, профессионал-профессионал и любитель-профессионал и с учетом оценок числа сочетания этих событий Не буду рассказывать Это там математически непрямым умножением Чтобы народ понимал А через единицы минусы умножить там, Возведение в степень Получил значит, вероятности Дорожно-транспортного происшествия В случае, если мы любители Готовим действительно хуже, чем профессионал В современной реалии Потом посчитал, как будет складываться, если все профессионалы. И получилось, то есть те же самые вычисления, просто только все равные. Все 100% одинаковую вероятность ДТП имеют. И получилось, что в этом случае вероятность дорожно-транспортного происшествия, как ты понимаешь, круто ниже, просто круто ниже.
0: Ну, правильно, отрицательный элемент изъял.
1: Да, 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 да. Из этого... Просто-напросто исследует, что на самом деле, когда кто-то говорит, зачем нам э, любителю давать все эти знания... Ребята, профессионализм не в умении заполнения путевого листа. Честно, если вы на этом зациклились, то давайте это сейчас просто выкинем, не оно. Профессионализм водителя в его основном функционале. В умении крутить руль, оценивать дорожную обстановку, знать правила и законодательство и быстро принимать решения. Так вот, получилось, что нынешняя транспортная ситуация, структурный состав потока и... Математические оценки, я э, про, прямо скажу, что это условные вероятно. Я просто предполагал, что профессионалы более надежны. Да? И математические оценки этого процесса явно указывают на то, что в нынешних условиях, при нынешней структуре потока, любителей надо учить на уровне качества подготовки профессионалов. Это сильно улучшает ситуацию. И те, кто говорят, давайте разделим на любителей и профессионалов, они не выступают за безопасность дорожного движения. Потому что профессионализм, ну, ты понимаешь, да, не в умении путевку заполнять, так ведь, и не в умении работать с логистикой службы такси. То
0: есть, идея такая, она не, не живая.
1: Она не живая еще по многим причинам. Дело в том, что, например, а вот у нас сейчас на дорогах огромное количество людей, которые готовились как любители. Потом законодательство поменялось, у них богатый опыт, они профессионалы. Вот я кто? Я любитель или профессионал?
0: Ну, вот ты гиперпрофессионал.
1: А фиг его знает, товарищ полковник, потому что я учился-то mm-hmm. в любительском кластере. Более того, я тебе скажу, я учился в те времена, когда сцена Б переподготовка была самостоятельной подготовкой. Я э, получил права на грузовика, потом с грузовика на категорию Б передавал самостоятельно, самокатом. И назвать меня профессионалом по меркам тех, кто э, считает, что профессионалов надо отдельно муштровать, очень трудно. Но как вы будете сейчас в потоке селектировать, вынимать водителей, которые в раннем периоде получили это? Не говоря уже о том, что это создает очень суровые дискриминационные по отношению к трудоустройству условия для людей, которые в рубежном периоде получили Вот до этого дня. Все могут трудоустраиваться на работу по этому водительскому, а после этого дня, получившие практически такую же подготовку, уже не могут. А должны идти доплачивать еще определенные деньги. Совершенно, мне кажется, асоциальная, совершенно экономически необоснованная, создающая глубокую нагрузку на население шляпа, которая, к тому же, еще и подтверждена необоснованностью моими математическими вычислениями.
0: Я от лица радиостанции Моторадио сердечно, нехорошее слово, от всей души. Вот это лучшее, да. да. Поздравляю тебя с днем рождения, Дима. Надеюсь на продолжительную и многолетнюю совместную работу здесь у нас на Моторадио. И будь здоров всегда, всяческих успехов. Мы тебя любим, обнимаем. Надеюсь, наша аудитория тоже. Вот тебя поздравляет Владимир Литвинов, Сергей Весел. Ну, почитаешь потом. На этом мы сегодня, наверное, практически завершили. У тебя есть 30 секунд обращения к человечеству.
1: Э, Человечество, не грустите. э, Соберитесь с духом и постарайтесь пересидеть это все. Сегодня все, кто меня поздравляют, говорят и про мирное небо. Всем хороших выходных. Все будет хорошо.